0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Miércoles 24 de enero del 2024, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Aquí seguimos en frente Palacio del Gobierno, Estado de Chihuahua. Nos acaban de llamar las víctimas. Nosotros dos que estaban este, secuestrados ya están liberados están en una tienda ya nos dieron la, la ubicación en Largo Maderal ya va la autoridad por ellos
4: exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública federal que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso si no es que decir pendejo de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua
0: no, cuando
5: hay groserías, no, No, cuando hay groserías, no. no, no ese es el lenguaje
3: de otros y tampoco me quiero meter
5: Asuntos. El ver a
2: Benito ya en africán el ver cómo está oliendo a las hembras, cómo las hembras lo huelen a él, ya me inspira para lo que viene. Benito va a formar parte de una hermosísima familia que vive en estos
6: lugares grandísimos, con muchísimas otras especies, con muchos estímulos físicos y mentales, que es lo que nos encanta. Hoy
7: por Benito y desde hoy por la elefanta Eli y el resto de los animales en este parque. Eli a un santuario
0: Esto no es un noticiero.
2: Miembros de la comunidad de LeBarón en Chihuahua informaron que las cuatro personas cuyo paradero se desconocía desde el pasado 21 de enero fueron liberadas. Ayer hablamos aquí, en Esto no es un noticiero con eh, miembros de la comunidad Levarón. Adrián Levarón nos tomó la llamada, nos confirmó que Christian Bryce Levarón y Shem Laram eh, habían sido liberados, que estaba pendiente por ubicar a Miguel Moreno y a Horacio Ríos, que, como les decía, fueron ya liberados. Esto ocurrió durante la tarde. Brian Levarón está con nosotros. Brian, pues qué buena noticia.
3: La verdad que sí, muy buenas tardes Nacho, a ti, a tu Igualmente, Brian. Estamos, gracias, gracias. Estamos contentos hoy, agradecidos. Se nos quitó un gran peso de encima eh, y, y las, los cuatro están uh, ya salvos en casa. Sí están muy golpeados, torturados. Eh, fue, algo, fue algo muy interesante. Uh, ¿Los viste, no, Brian?
2: Que... ¿Has tenido oportunidad de hablar con Miguel y con Horacio?
3: Uh, solamente escuché llamadas por teléfono, no los vi porque fueron directa anoche después de la, de la manifestación, a la, perdón, a, la, como a las cuatro y media, cinco de la tarde, uh -huh. uh, y, y, y ellos fueron directamente a la Fiscalía Cuauhtémoc ¿no? y luego al la, a la hospital para ¿Y qué te la dijeron por médica? teléfono,
2: Brian? ¿Qué te contaron? ¿De quiénes? ¿De cómo los tuvieron? ¿De por qué los torturaron?
3: <coughs> bueno, esa información eh, nos empezó a llegar... Eh, desde mi primo, porque okay. él fue rescatado o liberado, más bien porque no fue rescatado, fue por los malandros que solamente por la presión mediática, la presión de la comunidad, lo decidieron, ellos mismos decidieron a liberarlos, la autoridad no los rescató, que se puede decir entonces eh, ellos lo que nos comentaban es que sí, lo que sucedió fueron, fueron a pasear por motos en la hermosa sierra aquí en Chihuahua que desgraciadamente ya ya no tenemos la libertad de de tránsito que quisiéramos tener, pero bueno, ellos estaban ahí y sí sí han ido, habían hecho ese recurso varias veces, pero se le quebró el moto a mi primo Cristian, hermano de Julián. Entonces, los otros tres dijeron, "Espéranos aquí." Ellos fueron entraron un pueblo, un pueblito, no sé cuál es el nombre, por ahí en la sierra, ahí en el árbol maderal eh, y la Sierra tauromara. y resulta que ahí cuando fueron, entraron al pueblo, los capturaron y los secuestraron, mm. después de un tiempo, ya les dijeron ya, ya que, que tenían otro amigo, que era mi primo, que estaba en la sierra, solo, ya estaba por nevar, hacía mucho, fr mucho, mucho frío, y tenían miedo que se iba a morir de frío, entonces dijeron, déjanos ir por él, y los malandros dijeron, bueno, tú te vas, uno uno de ustedes se van a ir, si no regresas, en media hora, matamos a tus dos amigos, y este, y vamos por ustedes. Uh, lo bueno que Cristian, eh, en vez de correr por medio, se, se, sí regresó voluntariamente para salvaguardar la vida de sus, de sus amigos. Y realmente después la información que tenemos es lo que sabemos es un, un lugar muy muy caliente, que se está peleando la plaza entre el cártel de Sinaloa, grupos del cártel de Sinaloa y el grupo de la línea aquí en Chihuahua. Y los, los de los, los de Sinaloa tenemos entendido que los confundieron con gente que estaba nada más queriendo eh, buscar información o rutas para, para ir contra, contra el otro lo, con sus contrarios. Uh -huh. Entonces, eh, fue una confusión y, y gracias a Dios por, por eh, la manifestación de la comunidad y eh, por movilizarnos, ellos se dieron cuenta que fue una confusión, que nosotros no tenemos nada a ver que nada que ver con los conflictos sí, que tienen sí, sí. ellos sí, no, de, y, de y otra no manera liberado.
2: estuviéramos contando una tragedia a ver me llaman eh, me llama la atención un par de cosas que nos acabas de decir Brian Levarón en primer lugar eh, las autoridades no los rescataron, no fue un operativo de rescate, los eh, criminales los liberaron. Y en segundo lugar, esto se debe a la presión social y yo diría también a eh, la toma, la protesta de este espacio público que tenían frente al Palacio de Gobierno, Brian. Eh, si te parece... Eh, Vamos a hablar acerca del papel del gobierno de Chihuahua en todo esto. ¿Ayudaron? ¿Te dijeron algo? ¿Lo recibieron en algún momento durante las protestas?
3: Mira, sí nos, hay que reconocer, este, sí nos atendieron, a, mandaron anoche, bueno, digamos, lunes en la noche llegó uh, representantes de, de, de la fiscalía directamente aquí a la comunidad, te pusieron a la orden. Eh, y, y, y sí hicieron dijeron que habían 10, 15 personas eh, eh, elementos buscando de seguridad, buscando a nuestros seres queridos pero no tenían información en realidad lo que sucedió es que en esa misma reunión yo mismo recibí información de un contacto que tiene un conocido ahí en la sierra que dijo, ¿sabes qué? no quieren problemas con los levarón ya nos confirmaron que van a que van a liberar a tus dos primos. Mm. Pero me dijeron, me dijo, los malandros dicen que ustedes lo van a tratar como dos casos diferentes. Este, los, los de tu comunidad son unos y estos que son de, de, de Buenaventura, de donde se basa la línea. Hay cosas que nos preocupan de ellos no nos y no, no te podemos garantizar. Y lo que sucede es que la comunidad unas horas después, en, en, media hora después de que yo recibí esa información, uh -huh. nos llamaron los, nuestros primos. Uh -huh. Aquí estamos, estamos bien, nos van a regresar pronto los motos, vamos a salir, no hagan ruido, no digan más, déjanos llegar a casa. Y eso fue las instrucciones que recibieron. Okay. Eh, obviamente la comunidad fue por ellos, dijeron, no, no, ya vamos por ustedes, pero ya fueron por ellos. Pero en la mañana ya habíamos acordado una reunión y la comunidad no se quedó satisfecho. ¿Sabes qué dijo? Estos son nuestros amigos, son nuestros vecinos, no vamos a descansar hasta tener a todos. Es eso? Y eso habla del compromiso del pueblo. Entonces, eso es cuando se hizo la manifestación. Ya. Y sí, eh, al principio la gobernadora dijo, ¿sabes qué? Tengo mi agenda, tengo, tengo lleno el día, pero vayan a ver al, al fiscal. O sea, pero nosotros dijimos ¿sabes? que no no nos venimos a, a tener reuniones privadas, venimos porque la comunidad está preocupada, venimos uh -huh. a exigir justicia y libertad. Y porque
2: liberen, y porque liberen a los faltantes, ¿no? Ni Exacto. más ni menos, estábamos Exacto. hablando de, de dos vidas. Ayer, ayer la gobernadora fue muy dura respecto a la seguridad y el trabajo conjunto entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Vamos a escuchar lo que dijo Maru Campos, Campos, la gobernadora de Chihuahua.
4: Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública, federal que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua.
2: Que el gobierno federal deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. Brian, ¿qué opinas de esto?
3: Bueno, son... Desgraciadamente todos se quieren echar la bola, pero cuando se trata de crimen organizado bien entendemos que es problema del gobierno federal y, y no, no sé si, si son las palabras adecuadas, pero yo creo que la mayoría de los mexicanos estaríamos de acuerdo que el, lo que es seguridad en nuestro país realmente es una pendejada, es una es algo sin excusa, estamos cada vez peor en la estrategia de la, lo que sí puedo decir para mí personalmente, la estrategia de abrazos no balazos. Abra, pues sí, sí, para mí es una pendejada y no sé cuándo se va a dar cuenta el gobierno federal que no ha funcionado. Nos quieren venir con la cuenta de que por el, por el hecho de tener reuniones cada mañana, que están haciendo bien su trabajo, pero, pero los resultados que vivimos es completamente otra cosa. Uh -huh. Yo creo que obviamente eh, sí es responsabilidad del gobernador cuando se habla de secuestros, de, de que el Estado los encuentre y, y, y gracias a Dios sí nos abrieron la puerta en Palacio Nacional pero yo creo que lo importante aquí para aprender es que, y lo hemos visto en muchos casos ya como familia, no hay resultados si no nos unimos como comunidad, como sociedad para exigir res, la justicia, que exigir que, que el gobierno hace su trabajo. Y eso es lo que tenemos que aprender de eso. Okay. Si nosotros como sociedad, como mexicanos, seguimos escuchando y aceptando las mismas excusas todos los días, esto nunca va a cambiar. Ya, ya. Tenemos que unirnos para, para tomar fuerza y exigir el cambio que necesitamos, porque realmente la situación de seguridad está fuera de control en nuestro país y en Chihuahua especialmente.
2: Particularmente.
3: Así es. Brian, ¿van a presentar denuncia? Bueno, eso es este decisión de las familias. Yo creo que más o menos la actitud que, que he sentido yo es que están agradecidos que los liberaron, que reconocieron que fue un, un este, una confusión y nosotros realmente no queremos declararle la guerra a los, a los malandros porque pues, ellos controlan la zona y nosotros estamos indefensos. Eh, entonces, creo que una denuncia, uh, no sé de qué va a servir. Eh, el, el, lo que tiene que hacer realmente el gobierno es, es tomar realmente control de nuevo y garantizar la seguridad de la, de la sierra y de todo el noroeste del estado de Chihuahua bueno. eso es lo que necesita uh, suceder o si no vamos a estar otra vez repitiendo estas mismas historias si no son miembros de nuestra comunidad van a ser amigos, van a ser conocidos y van a ser este, pues, chihuahuenses que están sufriendo todos los días
2: Brian Levarón, como siempre eh, te agradezco que me tomes la comunicación un saludo y un abrazo a toda tu familia Brian
3: Muchísimas gracias.
2: Abrazo. ¿Qué le respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la gobernadora Maru Campos? Esto
5: no, cuando hay groserías no, no, cuando hay groserías no. No, no. Ese es el lenguaje de otros. Y tampoco me quiero meter en asuntos. Antes este hasta se llegaba ¿no? a considerar progre buenondita. Progre buenondita, ¿no? ...a los este, que hacían groserías... ...y más si eran mujeres... ...y todo el mundo les celebraba... ¿no? ...no, no hay necesidad de eso... ...por eso no... No, este, ...no respondo a esas cosas... ...y es también... ...cuestión de la temporada... ...como hay elecciones... Como hay
2: elecciones, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto fue lo que declaró por la mañana desde Palacio Nacional. Una con trece, Patricia Mercado, se ha sumado al equipo de Jorge Álvarez Maínez, quien es el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano. Este anuncio se dio a principios de semana, tenemos pendiente hablar con la senadora Mercado y está con nosotros. Patricia, gracias por tomarme la llamada.
5: No, al contrario, Nacho. Oye, eh,
2: a, eh, digo, por el tema, creo que valdrá la pena tener una opinión de lo que pasó en este asunto de Chihuahua, lo que dice la gobernadora y particularmente la estrategia de seguridad que eh, entiendo eh, será una de las, digamos, de los temas donde Álvarez Maínez, ustedes desde Movimiento Ciudadano harán propuestas y verán eh, el asunto para resolverlo. ¿Qué, qué, qué reacción tendrías tú como... Eh, eh, senadora, como coordinadora de este proyecto de nación, Patricia, respecto a lo que pasó en Chihuahua, lo que dice la gobernadora, eh, Maru Campos, ojalá y el gobierno federal ponga atención, que ponga atención en el estado de Chihuahua, que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, el presidente diciendo yo no hablo con groserías, son tiempos electorales, Patricia.
5: Bueno, este, efectivamente, sin pensar en las elecciones o sin pensar en, en las propuestas de cada... en este caso del candidato de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, desde hace pues eh, sobre todo en este eh, pues en este sexenio que además ha gobernado ha gobernado Francisco y en unos años ha gobernado Ay, vamos
2: te, te vamos a volver a marcar Patricia porque estamos teniendo ahí como sucia la comunicación eh, y la vamos a retomar en este instante eh, Patricia Mercado está teniendo una reacción eh, al tema con el que abrimos eh, esto no es un noticiero esto que sucedió allá en Chihuahua y particularmente el encargo la visión la propuesta propuesta que tendría Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Maínez en el marco de este proyecto de nación que ella va a coordinar. Ella fue anunciada a principios de semana, decíamos. Álvarez Maínez dijo que desde que era estudiante, la legisladora, es decir, Patricia Mercado, fue su inspiración y referencia en la lucha por un México de iguales. Ahora sí, Patricia, eh, si te parece desde el principio.
5: Sí, no, eh, eh, digo, lo que estaba planteando es que Movimiento Ciudadano, y en ese sentido, pues... Sigue esa, esa visión, esa propuesta. Ha planteado un nuevo pacto federal, no solamente hacendario, sino eh, precisamente para atender como, digamos como como federación problemas como el de la seguridad. Y ahí ha habido una este, propuesta, digamos, diferentes propuestas sobre eso. Por eso la gobernadora tiene razón, pero no es el tema de yo de a ver que venga la federación y que haga su trabajo, o de la federación o del ejecutivo diciéndole, pues yo no le lo respondo porque así no voy a discutir. Imagínate, o sea, un secuestro, cuatro personas estuvieron, ¿no? Estuvieron secuestradas, la familia Levarón, que ha sufrido tanto, o sea, no, no puede ser esta comunicación. Entonces, entonces, en este caso ya tienes razón diciendo, bueno, hagan su trabajo, pero, pero nos parece pues que el trabajo es. Siéntense los gobernadores y las gobernadoras siéntense el gobierno federal, las, eh, president, los presidentes, presidentas municipales de los, digamos, de las ciudades o de los municipios más violentados y vamos a plantear una estrategia conjunta, no eh, que parta o de la centralización total o de la descentralización total de que se deja a los estados y municipios sin posibilidades de tener sus propias fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, pues me parece que esto es lo que lo que está en la mesa está en crisis ya, ¿no? Esta, esta falta, esta imposibilidad de estar en una mesa permanente, ¿no? Los gobiernos de los estados con el gobierno federal para resolver los, los temas de, de inseguridad. Entonces, más que echarse la culpa a decir, ok, pues aquí tomamos decisiones, si alguien no hizo su tarea, entonces ya la podremos evaluar pero finalmente se hacen acuerdos. Los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, pues son los ojos, ¿no? Son los que saben, son los que tienen mayor posibilidad de inteligencia, de investigación, este que el gobierno federal, digamos que finalmente pues están todo en todo claro. el, el país, ¿no? Fortalecer la Guardia Civil, claro que tenemos que fortalecer la Guardia Civil desde esa, desde esa este, perspectiva, digamos, no, no un tema de pues ahora se los vuelvo a, ma a mandar a los estados, sino, sino realmente que las distintas fuerzas de seguridad pues puedan hacer su trabajo. Entonces yo claro. creo que la desesperación de la gobernadora me parece, me parece pues comprensible totalmente y bueno, pues sí, ¿no? Lo, lo, lo dice como en ese momento le salió de muy de adentro y creo que pues el presidente tiene que responder diciendo sí, van para allá, vamos a sentarnos y vamos a resolver, ¿no? Y bueno, no me gusta hablar con este tipo de vocabulario, pero eso no, eso no implica. Que yo no vaya a responderle a usted, porque en realidad, pues a quien necesito cuidar como Estado es a la gente. Eh, a, la gente es claro. a la gente de Chihuahua, bueno. ¿no?
2: Eh, por supuesto que no me sorprende que seas tú la coordinadora del proyecto de Nación que encabeza o que encara Jorge Álvarez Maynes. Eh, ¿Cómo te sientes, Patricia?
5: Pues mira, me siento muy bien porque creo que en primer lugar... Te la sabes, eh, porque en no, primer lugar no, te no, la sabes. No, no, no pues sí, no, a ver... En primer lugar no me la sé, en primer lugar tengo acuerdo con el candidato, o sea, me siento representada en esa, en esa candidatura y por supuesto el, el hecho efectivamente, ¿no? De que me diga, sabes qué, tú vas a cuidar, ¿no? Tú vas a, eh, a tomar el plan de gobierno, a tomar la plataforma electoral que ya está hecha. ¿No? que fueron dos años de trabajo, de impulsar foros, de impulsar reuniones para llegar finalmente con mucha escucha a esas... Eh, a las propuestas que ya están plasmadas en estos, en estos documentos y en otros. Y entonces, eh, pues a partir de ahí tendremos que empezar como a desdoblar ya en campaña, ¿no? Desdoblar en propuestas concretas, compromisos, este, concretos, cómo se financian cada una, o sea que tenemos que ir con las finanzas públicas para, para las eh, cuestiones que estamos planteando. Pues un, un, yo, yo me siento muy bien porque me parece que va a haber una por lo menos de nuestra parte, y yo espero que también las otras dos candidatas lo hagan, uh -huh. sea una campaña de ideas, de propuestas, de confrontación, de posiciones. En no eso llevas mano
2: y tienes experiencia, Patricia, fuiste, fuiste candidata presidencial en sí. el 2006, ¿sabes cómo hablarle a sectores en particular, eh, cómo hablarle a las mujeres y sobre todo cómo hablarle a los jóvenes? Tú fuiste un parteaguas, fuiste un factor diferenciador en la elección del 2006, en la campaña de aquel año. Con los pues temas, sí. con tus frases ¿Sí? Con tus convicciones, <risa> sí. con tu carrera Con tu formación, con todo lo que dice Álvarez Maínez, admira desde que era estudiante
5: Así es Y, y yo totalmente dispuesta A poner esa Pues esa experiencia finalmente en esta En esta campaña, en manos de, de Jorge, porque pues Tengo la, la convicción que Él está, está, compartimos ¿No? Compartimos esta visión y que además Bueno, tiene el reto el reto grande de eh, mostrar ¿no? su singularidad como, como candidato, ¿no? ¿Por qué es singular? ¿Por qué es diferente? ¿Cuál es la opción? ¿No? ¿Qué propuestas hay distintas? No necesariamente entre los dos polos, ¿no? Algunas, algunas propuestas pueden ser semejantes este, y hay que reconocer cuando son semejantes pero efectivamente lo que hay que pues mostrar en esta campaña electoral es la diferencia de visión, la las de ideas, de propuestas, convicciones, valores, ¿no? Desde dónde estamos hablando y yo creo que pues él lo va a hacer ya. lo va a hacer muy bien a partir de que empiece la campaña.
2: Bueno, pues cuando empiece la campaña me encantaría tenerte aquí en el estudio y conversar largo. Sí, por supuesto, sí voy, claro que sí, Nacho. Gracias, Muchas gracias. Eh, ¿Cuándo vas a dejar el Senado, Pati?
5: Fíjate que no, no no pienso dejarlo, es, es compatible, digo, bueno, si en algún momento ya la cuestión se puede, empieza a poner muy, muy difícil, pues sí, por supuesto que pido permiso, pero hasta ahora tengo, tengo pendientes, tengo cosas que cerrar, hay expectativas sobre algunas... Este, iniciativas y dictámenes que no han terminado de cerrar, entonces okay. quiero hacer eso y en eso eso acordé también con Jorge.
2: Bueno, muy bien, pues ahí está Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano y coordinadora del proyecto de Nación de Movimiento Ciudadano. Gracias Patricia. Gracias a ti Nacho. Me voy Adiós. a Guerrero. Adiós Lenino es reportero del Sur, está ya. Eh, la cabecera municipal de Tasco no ha tenido servicios de transporte público interno por lo que la mayoría de las escuelas optaron por impartir clases en línea para que los alumnos no vean afectados. Su desarrollo en el curso. Han habido secuestros, han habido asesinatos, han habido denuncias de cobro de piso, eh, y esto se suma, Lenin, a lo que hemos venido contando que está ocurriendo también con el transporte público, con la seguridad, con las extorsiones en Acapulco. Pero regresando a Tasco, ¿cuál es la situación, Lenin?
1: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Buenas pues sí, fíjate que al igual que en Acapulco, lamentablemente en Trasco también están siendo acosados por el crimen organizado, principalmente, ¿no? los transportistas que dejaron de operar luego de las amenazas de los grupos del crimen para ellos para que también eh, hicieran tareas de halconeo, ¿no? Entonces, en este lugar llegaron dos grupos ya estaba la familia Michacana, pero hay otro grupo antagónico que es la Federación Guerrerense y que también amenazó a los transportistas. Esto ocasionó ¿no? pues bueno, una psicosis también en este pueblo colonial, un pueblo pues es, que vive totalmente del turismo, ¿no? y de la venta de plata y que sin turismo el fin de semana pues no es nada, entonces todo el fin de semana estuvo un tasco eh, pues solitario y todavía eh, muchos comercios lamentablemente han cerrado por esta situación del crimen organizado. ¿Qué pasa? Pues bueno, que el crimen organizado lo que se está haciendo es cobrarles cuota a los carniceros, a los polleros, a las tiendas de la esquina y bueno ya la gente ya eh, entre el miedo y el cansancio optó por eh, pues lamentablemente esconderse, hay un tasco solitario, y un tasco que está a pocos días, ¿no? También eh, a pocos meses de que sea eh, la tradicional eh, pasión de Cristo que se lleva a cabo en esta ciudad platera, y que bueno, hoy la, la, lamentablemente en medio de esta guerra del crimen organizado, pues bueno, la gente pues tiene miedo de salir y también tiene miedo de ir, ¿no? Los turistas principalmente, el día de ayer por la noche, eh, levantaron a dos policías ministeriales lamentablemente hoy por la mañana fueron encontrados en una comunidad que se llama Clamacazapa y bueno, es parte de esta violencia que se está dando en este municipio al inicio del año que también se junta al paro de transportistas que se hizo en el puerto de Acapulco Oye, ¿no? ¿Y, ¿y sí, al bueno,
2: secuestro de los trabajadores de este basurero, Blenín?
1: Solamente faltan eh, ocho personas, mm. cuatro ya aparecieron sí. pero también recordar que cerca de ahí en Buenavista eh, se llevaron a nueve jóvenes y esos sí, nueve sí, jóvenes tres sí, sí. ya aparecieron entonces esa zona no es, es lo que es Tazco, Buenavista, eh, Tetipac, Pilcaya perdón que es el municipio y que bueno lamentablemente la gente pues está en este en esta guerra bueno. y, y lo que están pidiendo la autoridad no principalmente y mira ahorita eh, le comentaba que yo estaba en carretera porque precisamente venía de una comunidad donde, de nueva cuenta, los niños se volvieron a armar después de ¿En que el sábado. ¿En dónde? ¿En qué es comunidad? ¿La visitaste hoy? En hora, Ayahualtempa. es municipio de José Joaquín Herrera, está aproximadamente a dos horas de Chispancingo. ¿Y, qué, y viste, lamentablemente,
2: nene, qué viste,
1: niños armados? Sí, de nueva cuenta, niños de 12 años a 16. Hace el día sábado fueron desaparecidos cuatro. Eh, habitantes de esa población y algunos, este, eh, pues bueno, para cerrar filas a los grupos del crimen, pues aquí lo, los Uy. niños pertenecen a una policía comunitaria y bueno, tuvieron que optar por defenderse y sobre todo, pues bueno, son eh, comunidades donde eh, prácticamente han tenido su control en base de esta protección, ¿no? De autodefensa, porque de otra manera ya estuvieran sometidos, ¿no? Estos pueblos que se encuentran en la parte de Chilapa y que ya llevan muchos años, llevan yo creo que más de 10 años pidiéndole al gobierno eh, federal y estatal seguridad, principalmente para las comunidades y bueno, ya. lo elemental, ¿no? que es la educación y el salud.
2: Sí. Lenin, no sabes cómo te agradezco esto, regresa con cuidado por favor, vamos a estar pendiente de lo que publiques en el sur de Guerrero, tú eres reportero de este respetado eh, medio de comunicación, así que te agradezco como siempre la disposición por compartir eh, tus jornadas periodísticas con nosotros, gracias Lenin
1: Muchas gracias, estamos en contacto un saludo a tu auditorio y bueno, estamos pendientes también. Pausa y regreso con la historia de la elefanta
2: más triste del mundo y que vive en México que varios animalistas quieren rescatar, se llama Eli, con eso vuelvo
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano Estás escuchando Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano Regresamos las noticias de una.
2: Y esas las tienes tú, Gloria Hernández, en fan cortito con lo más importante. Adelante.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Nuevamente, Hola. un juez federal aplazó la audiencia en la que Jesús Murillo Karam sería acusado formalmente por la Fiscalía General de la República por desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de la Justicia, en el caso Yotzinapa. Por estos delitos, la Fiscalía solicitará 82 años de cárcel contra el extitular de la entonces PGR. Los ocho militares acusados en el caso Ayotzinapa, a quienes se les revocó la prisión preventiva el sábado, salieron la madrugada de este miércoles de la prisión del Campo Militar 1A para llevar su proceso por el delito de desaparición forzada en libertad. Cubrieron las medidas cautelares, que consistían en pagar una garantía de 50 mil pesos y entregar su pasaporte. También deberán presentarse cada 15 días a firmar el libro de procesados. La jirafa Benito sigue aclimatándose a su nuevo espacio en African Safari luego del largo viaje desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Poco a poco entra en contacto con los otros ejemplares. Al respecto, esto dijo Frank Camacho, director del Parque de Conservación.
2: El ver a Benito ya en African el ver cómo está oliendo a las hembras, cómo las hembras lo huelen a él, ya me inspira para lo que viene. Benito va a formar parte bien, de una hermosísima familia que vive en estos lugares grandísimos con muchísimas otras especies, con muchos estímulos físicos y mentales, que es lo que nos encanta.
4: No, ¡Déjenlo
0: dormir! Ve el video, ve el video, porque la verdad quienes se ven realmente con textos lo 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 son los del African Safari. Sí,
2: Lo vi, lo vi, pero eh, ayer platicamos con banda de African sí safari. Ay, oye, Globus... Uno se avienta un viaje bien largo Viene desde Chihuahua Viene desde Ciudad Juárez pues y ya, no, no, no.
0: La, procre la procreación es parte de la vida Oye, no,
2: luego, luego Ya los anfitriores, los que te dicen No, quédate a dormir aquí en mi casa siéntete en casa, vente para acá en Puebla Y ya luego, luego, ya te están presentando Oye, pues, este, ¿cómo ves a la jirafita? No, ya se andan oliendo. ¡No!
0: ¡Déjenlos dormir! Sí, pero pues benito que recupera su vida En todos los sentidos, eso sí, se sí. lo merece <risa> Hasta
2: en esos Exactamente. Pues sí.
0: Luego de una exitosa carrera en Europa de 17 años, Andrés Guardado fue presentado ayer en la cancha del New Camp como jugador de León para la clausura 2024. Se dijo muy feliz y prometió dejar todo en la cancha. Desde el primer instante, más de 10.000 aficionados se entregaron al principito y comenzaron a corear su nombre. Escuchemos. Esto no es un noticiero.
2: Muchas gracias, Glo. Después de meses y de esfuerzos, después de organización por parte de ciudadanos y colectivos ambientalistas de Ciudad Juárez, Chihuahua, ya decía Glo Hernández, la jirafa Benito está en African Safari, ya se anda oliendo con otras jirafitas, ya anda viendo cuántos jirafines va a procrear. Pero ojo, mi querido Alex, la elefanta Eli reside en el zoológico de San Juan de Aragón en Ciudad de México. Ella fue rescatada de un circo y la ven como la elefanta más triste de México. Susana Ramírez es directora de Va por sus Derechos AC. Susana, gracias por estar con nosotros. Eh, llevan mucho tiempo llamando la atención, Susana, de la prensa, de las autoridades, de los ciudadanos, nosotros los medios de comunicación también, con eh, la vida de la Elefanta Eli. ¿Qué están pidiendo, Susana, y qué necesita la Elefanta
4: hoy? Hola, ¿qué tal? Bonita tarde. Bueno? Este Sí ha sido un, una lucha constante que... Eh, Diana Valencia ha estado muy presente eh, durante los primeros años en eh, cautiverio de Eli. Posteriormente nosotros ingresamos a la lucha legal por los derechos de, el reconocimiento de los derechos de los demás animales y en la exclusiva de Eli este, eh, por medio de un amparo. Este amparo este ya lleva aproximadamente dos años y ahorita se encuentra en la Suprema Corte de Justicia.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué están pidiendo, qué están planteándole a la justicia mexicana, Susana?
4: Bueno, primero que Eli sea reconocida como persona no humana y se le reconozcan sus derechos fundamentales. Hablar de derechos fundamentales se le está pidiendo el derecho a la libertad, derecho a vivir y en la misma situación de todos. Su, su, digamos, lo, los elefantes, digamos, en las mejores condiciones, libre de estrés, libre de angustia, eh, este eh, a la coexistencia, a un trato digno sin maltrato, sin encierro, sin maldad. Uh -huh. Entonces, eh, todo esto eh, se le está pidiendo al juez que uh -huh. se le sean reconocidos sus derechos. Para y que también, esté en ojo, una
2: mejor circunstancia. A ver, ¿exactamente?
4: ojo. Exactamente, ojo. No se le está pidiendo al juez que se libere en África, ¿eh? Jamás. Se le está pidiendo al juez que sea resarcido. Su vida eh, en todo lo que es el eh, 25 años de lucro, de, de explotación. ¿Y cómo se le puede resarcir?
2: No, no. O sea, que eh, ¿cómo sería resarcirle eh, es, eso a Eli?
4: Eh, dejándola de cosificar como objeto de exhibición y llevándola a un retiro digno eh, eh, a cargo de los humanos, eh, este al cuidado humano, pero.
2: No en el zoológico.
4: No, en el ¿Por qué no? En santuario?
2: ¿Qué información tienen ustedes sobre el mm -hmm. trato que el zoológico de San Juan de Aragón le está dando a Eli, Susana?
4: Mira, jurídicamente se han presentado pruebas que el historial técnico de Eli, eh, el que tenemos nosotros acceso, es de, pues carece de muchas cosas. En primera, Eli está sola. Estaba sola hasta hace poco unos meses. Eh, y también, Eli estaba sobre está sobre concreto, está sobre barrotes. No tiene una accesibilidad a la naturaleza propia, sino que Eli está confinada en barrotes de, de, de metal. Sí, o sea, digamos,
2: lo propio de un zoológico, ¿no? Uh -huh. Los zoológicos como lo conocemos. Bueno, Así pues es. entonces, si te parece bien, Susana, sigamos hablando uh -huh. al respecto de esto, veamos cómo va este caso y, y qué decisión toma la profepa en este sentido. ¿Te parece?
4: Eh, ahorita la profepa no, es la Suprema Corte de Justicia quien tendría que dar ya un, un, una, un veredicto. ¿no? Sobre el amparo. Sobre o sea,
2: digamos esa sería la vía judicial la profepa no puede sí. intervenir mientras
4: la profepa puede intervenir y ya intervino en el juicio de amparo diciendo que pues Eli estaba bien pero ah. este, nada más está muy bien ah Eli.
2: interesante para mm. la profepa Eli está bien
4: Eli está bien la misma mm -hmm. profepa hecho, que la misma que... profepa <risa> no sabe ni siquiera de dónde salió Eli
2: sí 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 no y la misma profepa que hizo cansado el traslado de Benito
4: también
2: no uh -huh. Exactamente. O sea, que, que, que creo que le estaba pidiendo ya este la opinión del SATA Benito para llevárselo a Puebla, si no, no lo dejaban subir al trailer, pero bueno Susana hablamos entonces, muchas gracias
4: cuídate mucho,
2: gracias a ti gracias, cuídate mucho tú también Susana Ramírez directora de Va por sus derechos una de la tarde con 37 minutos
0: estás escuchando esto no es un noticiero con Nacho Lozano
1: ¿Dónde se va el chicharito? ¡A, a chiflarle a las la chivas. chivas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡El chicharito! El, chi
2: ¡El ¡Venga, Tavo! ¡Abajo! 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 abajo ¡Tavo! ¡Arriba! Arito, ¡Arriba! ¡Arriba! Oye, no saben que tiene buena elasticidad, Oye, ya. ni yo. <risa> ¿Cómo estás? Tavo Rodríguez, productor de Grand Slam de
6: Radio Chilango? Pues... Javier el Chicharito Hernández volverá a jugar en México. Así es, después de 13 años va a regresar a la Liga MX. Los que nos están siguiendo en la transmisión aquí en YouTube, en el canal de Chilango, están viendo justamente el video de la presentación que hicieron para decir, Javier Hernández está de vuelta, sale el bofo bautista, el pollo briseño, ahí a Mauri y Vega, en donde están confirmando que regresa pues yo te podría decir que el hijo pródigo de las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Por qué? Porque es un jugador que nace de sus bases, de su cantera, y pues Realmente triunfó. Triunfó es uno de los mejores extranjeros, eh, uno de los mejores mexicanos en el extranjero. Y la verdad es que, pues, es emocionante ver que regresa eso sí viene lesionado viene de una operación de ligamento <risa> cruzado razón por la cual sale de los ¡Qué Ángeles Galaxy Me regresa el chicharito a México ahora no va a poder jugar o sea lo van a presentar lo presentan como tal este sábado 24 de febrero a las 7:05 horas bueno a las 19:05 horas ahí lo van a estar presentando en el Estadio Akron es oficialmente ya está de vuelta ya firmó su contrato simplemente no sabemos cuándo va a volver a jugar
2: oye ¿Y de a cómo?
6: ¿Y de a cómo? Pues de una ¿Sabemos? buena lanita No se ha confirmado y tampoco te voy a especular, pero pues sí podemos estar hablando de una transacción. Porque importante.
2: eso fue lo que retrasó, digamos, el anuncio, ¿no? La negociación que finalmente se cerró hace días.
6: Es que a final de cuentas también Javier todavía tenía algunas ofertas para regresar a Europa. Vamos a hacer un rapidísimo análisis. Eh, a ver. Él jugó en Chivas, eh, donde anotó 26 goles, de ahí parte al Manchester United, donde jugó 93 partidos y 37 goles. Después se va al... Real Madrid, siete goles en 23 encuentros, después eh, yo creo que el mejor equipo en donde tuvo sus mejores actuaciones en el Bayern Leverkusen donde en 54 partidos 28 goles de ahí se va al West Ham, después estuvo de chocolate en el Sevillar con nueve partidos y solamente un gol de tiro libre y termina en, el, en Los Ángeles Galaxy 76 encuentros y 38 anotaciones, con esto podemos decir que sí es uno de los mejores mexicanos que ha tenido eh, nuestro país en el extranjero eh, tristemente viene lesionado no sabemos cuándo va a regresar como tal Tal vez especula que va a ser un mes y medio, entonces eh, si todo sale bien regresaría a la jornada 8, y esta jornada 8 es contra Pumas en el Akron, y de los encuentros importantes que hay en esta liga sería la jornada 12, que es el 16 de marzo, las Chivas contra el América, y cierran el clásico, que es la última jornada, Atlas contra Chivas... Entonces, ahí es donde pues son los partidos más importantes que podría disputar el Chicharito Hernández. The Little P. A ver, un par, un par de preguntas, mi querido Tavo ¿Cómo lo tomó la afición de Chivas? La verdad es que están muy emocionados. Siempre empiezan eh, pues estas temporadas en ¿Eres donde... Chivalex? ¿Y estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás que no cabes en tu Chicharito? ¡Wow! La verdad es que la gente sí está muy feliz. Yo creo que sí va a ser el jugador que más va a vender camisetas. Siempre iniciando las temporadas dicen, ¿cuál va a ser el bomba? Paso. Andrés Guardado, como lo platicaba Glow hace unos minutos, ya regresó a León. Sí, sí. Que yo creo que sí es un jugador más constante, que sí, obviamente, viene en plan de retiro. Igual podemos decir el chicharito Hernández que le quedarían dos años en un nivel bastante óptimo.
2: A ver, es que esa es mi segunda pregunta. No sé si es... Eh, ya es Chicharote, dice que ya no está tan chavito. Ya es un Chicharote. Sí, sí. Oye, sí. Pero, pero, pero no creo que sea una tendencia y obviamente cinco o seis ejemplos ...no revelan una situación general. ¿A qué quiero llegar? Estrellas en sus países... ...que se van a Europa... ...que se van a otros lares en el mundo... a ...hacer una gran carrera. Pero luego regresan... ...porque son... Tan queridos, son joyas, dignas de museo, en muchos casos, no estoy hablando de uh -huh. Muchos tienen dos, tres, cinco, siete años todavía de, de, de digamos, de alto, de, rendimiento. de alto rendimiento, y vuelven a sus países para sub, sumar puntos en el equipo, para las ventas, para todo lo que implica tener estrellas porque en un, el club. O porque, o, 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 porque, o, sí, o, o porque lo acordaron con el club. Pienso en Lionel Messi con el Inter de Miami, ¿no? Eh, te vuelvo ejecutivo. Bien Vienes, juegas con nosotros eh, y ya no tienes que andar demostrando nada a nadie, ¿no? Ya lo demostraste, vente a ganar dinero. ¿Algo así estaría pasando con
6: Guardado? ¿Algo así estaría pasando con el Chicharito el, cuando
2: regresan estos dos
6: clubes? El caso específico de Andrés Guardado, recordemos que él sale del Atlas de Guadalajara y él técnicamente quería regresar, estuvo en pláticas con Grupo Orlegui, que son los dueños del equipo Atlas y les dijo, oigan, quiero regresar. Sí, pero sí, pero no, pero no sé qué. A la mera, ahora les dijo, ya estoy listo para regresar. No sabes que ya no te queremos. Uh. Entonces se va a León. Y ahí es cuando podría ser también un puesto ejecutivo, en donde está ahorita con la familia Martínez. Ya otro nivel, ¿no? Ya, sí, ya, ya estar visualizando un poquito más. Y ya a, tampoco a los clubes viendo nuevos talentos. Y tampoco van a estar como estos entrenadores improvisados. No creo que Andrés Guardado se retire en un año y diga de repente, ah, ya también ahora voy a ser entrenador de. Eh, ponle el equipo que quieras, creo que difícilmente, hay muchos que se están preparando, digo, el caso específico de Rafa Márquez, que está haciendo carrera en el Barcelona B, es muy bueno, pero creo que más este ejemplo específico que pones, es con un futbolista argentino que se llama Juan Román Riquelme, a ver. que fue eh, un excelente 10 para mí, eh, él se eh, sale de Boca Juniors, se va a hacer su carrera a Europa, se va a hacer su carrera al Villarreal, a diferentes clubes, y regresa, y ahorita es el director deportivo, y está ejecutando uh -huh. de cómo el, el equipo se debe de, de llevar, pues... Eh, la mejor gestión para regresar a los primeros lugares. Entonces, sí son casos muy específicos. El caso del Chicharito creo que, pues, difícilmente va a estar en un puesto de... Eh pues de gestor deportivo, de dirección técnica, porque le encantan los streams, como sabes, entonces él prefiere meterse ahorita, para estar en la Kings League también, lo cual es bueno también que esté en, en México para poder ejecutar este torneo, pues eh, desarrollado por Ibai, que es un, un verdadero fenómeno.
2: Bueno, pues ahí está la novedad, es Rodríguez es el productor de Grand Slam
6: que podemos escuchar hoy, más tardecito. Así es, a las 5 de la tarde los esperamos con eh, Case Deportes y con Kike Hernández platicando de todo el previo de la jornada.
2: Nos vamos con la canción del chicharito o okay. qué? No sé, <risa> como que todavía tengo energía, como que mis rodillas todavía aguantan. ¿Las tuyas, el Claro, por A supuesto. Ver,
6: suéltala. Venga. Tengo mejor rodilla que el chicharito. <risa>
2: Exacto. Por primera vez en nuestras vidas podemos sí, decir que mejor te que él. <risa> Un
6: abrazo al chicharito. El
1: chicharito. El chicharito. El chicharito.
7: El chicharito. ¡El Chicharito, orito, orito, orito. Lo sacaron del rebaño, dicen que estaba en el baño 100% mexicano, las chavas le dan el... ¡Ah! ¡Es orgullo de Vergara, Chiva de
5: Guadalajara! ¡Le pidieron la balona a todos los del Barcelona!
7: ¡No, Manchester!
1: ¿Qué es del Manchester? No me digas Chicharito, ahora dime Don Garbanzo ¡El Chicharito! ¡El Chicharito! ¡El Chicharito, orito, orito!
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano. El álbum, con Joana Pirot.
7: esto Ignacio es uno de mis álbumes favoritos de una de mis bandas favoritas es eh, London Calling de The Clash de 1979 y hasta te traje el vinil que vamos a poner aquí para que la camarita lo es vea es
2: una chulada quienes están siguiendo la transmisión en YouTube obviamente saben de lo que estamos hablando del discazo que estamos hablando a ver la portada es fantástica
7: ¿sabías que esta portada es un este es un tributo a Elvis Presley? Mm. sí eh, Elvis Presley en su disco debut eh, de 1954 es exactamente lo mismo. Es una foto de Elvis Presley en blanco y negro, tocando su guitarra, ya sabes, guapísimo, perfecto. Y dice Elvis Macho, ajá, patriar sí, eh, patriarcado, sí, sí. patriarcado. Macho, patriarcado, full. alfa. <risa> <O> este.
2: <risa> pero bueno, o sea. Ajá, sí. <risa> pero es pues sí, sí es no, hay pedo, pero no hay pedo, pero con no hay pedo. No, por supuesto
7: que sí. Bueno, sí, vamos a hacer esto. Este... Entonces sale él, ya sabes, Elvis perfecto, y aquí en las mismas tipografías dice Elvis Presley. Entonces la portada, en realidad, es un eh, es rindiéndole honor al rey del rock. Es exactamente lo mismo. De hecho, se repite mucho en el punk esta um, como... Este, esta combinación entre cosas blanco y negro y luego colores como muy este, muy vividos, ¿no? Pero bueno, este es el London Calling de The Clash de 1979 y este es el álbum por mucho más emblemático de la banda por muchas razones. Una es este, porque acababan de venir de un tour en donde gente muy pesada les abrió escenario, gente como Lee Dorsey, como Bo Diddley o incluso The Cramps, que ya hemos hablado de ellos aquí, les abrieron este, su tour. Pero venían de dos álbumes en donde sí eran muy, muy punks. ¿no? Entonces con este y después de escuchar a tantas bandas y tanta música dijeron este queremos que sea un, un álbum muchísimo más ecléctico en nuestro sonido y entonces nos vamos a rifar a e incorporar muchísimos sonidos y muchísimos géneros, pero además vamos a dejarnos de preocupar de este estatus de gente punk que tenemos y seguramente mucha gente nos va a criticar porque vamos a meter incluso pop y entonces ya sabes, les van a caer de que ustedes ya no son punks y eso, que es clásico entonces dijeron, va, nos vamos a rifar. Entonces, este, de entrada metieron un cover de Vince Taylor, que es este Brand New Cadillac. Entonces metieron covers, por ejemplo, un cover de Brand New Cadillac, lo metieron y lo incorporaron a London Calling. También eh, Paul Simonon, que es el que sale en la portada destruyendo su bajo en blanco y negro, decidió que quería incorporar también reggae al álbum. Entonces, en su ideal de Jimmy Cliff y de lo que era este, Jamaica, hicieron otra canción, Guns of Brixton, que si la escuchas es muchísimo, muchísimo reggae, pero obviamente está hablando de la policía y de la brutalidad policíaca en Brixton. Entonces, es un álbum en donde se incorporan rock, punk, reggae, ska y demás, y es muy, muy ecléctico. De hecho, lo que hizo The Clash en realidad es perfeccionar el punk. Ellos pasaron de ser una banda punk, punk, punk a perfeccionarlo, Trayendo muchísimos otros sonidos de la cantidad de inmigrantes que existían en Inglaterra y en Londres. Y incorporaron todos los sonidos en este mismo álbum, pues que es maravilloso.
2: ¿Por qué les decían que no eran punk? Eh, es decir, este álbum corresponde a esos años uh -huh. en que en Gran Bretaña, particularmente en, eh, eh, en, en Londres, uh -huh. eh, digamos crece, florece el punk, ¿no? Sí. Este movimiento contracultural, este movimiento contra las convenciones. Uh -huh. como por qué les decían no son punk?
7: O sea, más bien, no les decían que no eran punk, sino que iban a estar expuestos a críticas, porque así son los punks, es el clásico. Es el clásico, de, <risa> es, es, el de clásico. es que usted, tú, ustedes, ya saben, punks contra hemos, punks contra todos, es como tú no eres suficientemente punk. Y no era algo tanto del punk, sino como de dónde venían ellos. ¿Qué a es Bob lo mismo Dylan, que le ha
2: pasado a cualquier no? A, Bob a cualquier. Dylan le
7: pasó cuando decidió dejar de hacer folk y decidió empezar a agarrar guitarras eléctricas entonces es como tú ya no eres true ya sabes entonces te critican básicamente por tu evolución cuando no debería de ser criticable porque cualquier músico se puede quedar donde sea pero un artista evoluciona y crece entonces no es que no lo pudieran hacer pero estaban sabían que iban a ser sujetos a muchísimas eh, críticas si dejaban de ser punks por ejemplo esta canción que estamos escuchando que es train and vain si la escuchas es completamente pop y de hecho ni siquiera estaba considerada para el álbum pero al final la incorporaron, la metieron al álbum, y de hecho ni siquiera está en el tracklist, si te fijas, porque ya estaban impresos los sobres cuando decidieron, güey, ya métela, pues ya estamos metiendo reggae, ¿de qué más da de meter popia, sabes? Entonces, pero es buenísima. Lo que pasa es que ahorita ya vemos a The Clash, ahí se me está cayendo, ya vemos a The Clash o escuchamos a The Clash como una banda clásica de punk, pero en ese tiempo. Esto era como de wey, de, de Clash no puede tocar esto, ya sabes, y se rifaron e incorporaron muchísimas cosas porque además Joe Strummer tenía un este bagaje, bagaje cultural muy amplio, su papá era attaché cultural de la embajada de Inglaterra, de hecho vivió en México, entonces de repente si escuchas que habla español es porque vivió en México unos años y sabía hablar algo de español y viajó por todo el mundo e iba recogiendo sonidos de todo el mundo y finalmente los incorporó en su banda que es de Clash, que es de las mejores bandas del universo.
2: Y estas canciones <risas> que vemos, eh, obviamente... Es, eh, eh, digamos tenemos aquí dos discos ¿no? ¿Sí? el álbum tiene dos discos las sí. canciones forman parte del diseño del arte sí. dentro de los propios sobres de los discos sí. hay fotografías, están los nombres es fascinante ¿no? o sea es, es todo ellos pues, exacto o sea, es su personalidad
7: y en un principio también pe tenían pensado que nada más fuera un solo disco pero conforme fueron haciéndolo y grabándolo incorporaron ocho, otras otra canción, ocho canciones uh -huh. Hoy estoy me estoy trabajando muchísimo <risa> pero bueno, no este incorporaron otras ocho canciones al álbum y entonces decidieron que más bien no iba a ser un álbum sencillo, sino que iba a ser un álbum doble, pero lo vendieron al precio de un álbum sencillo.
2: Es una chulada. Es una chulada. Es London Calling de The Clash, así que y, y además con fotografías pues, eh, pues históricas y emblemáticas de la propia sí, banda de presentaciones sí, sí, sí. en vivo, ¿no? Y
7: esa, esa portada, aunque es un tributo a Elvis, es una de las portadas más icónicas del punk de la historia y es Paul Simonon rompiendo su bajo blanco con la tipografía original de Elvis Presley, The King.
2: Es de London Calling, de The Clash, con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, mi
7: querida Joe. Gracias a ti, Nachito. Y ahí está el playlist para todo. Lo vamos a publicar.
0: Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilán, Radio 105.3 FM
6: La radio que